0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes esa sensación de no saber en qué día vives? Sí, eso de que alguien te dice nos vemos el jueves y tú respondes ¿Eso cuándo es? ¿Qué día soy? <risa> no te preocupes si te pasa. Es el mágico efecto de las vacaciones. Así que, si no sabes qué día soy, no pasa nada. Ya te lo digo yo, hoy es jueves y hoy vamos a hablar de noticias. Empezaremos hablando de un lugar similar a Marte. Continuaremos con un pueblo muy especial y terminaremos con la historia de una broma que puede salir un poco cara. Hoy hablamos de noticias en español. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Te acuerdas de esa frase, oyente? Sí, la dijo Armstrong cuando puso un pie en la luna por primera vez. El día 16 de julio se cumplieron 50 años desde que se lanzara la misión que llevaría al hombre a pisar la luna por primera vez. Hace 50 años que la conquista del espacio cambió para siempre. 50 años de un hito tan especial que aún hay gente hoy día que no se lo termina de creer. Pero claro, los tiempos cambian y las cosas en 50 años han cambiado y evolucionado mucho y aquello que fue un hito en su momento hoy en día ya no es tan importante. Así que hay que cambiarlo por otros retos. ¿Y cuál es el siguiente gran reto? Pues demostrar que la vida en Marte es posible. Probar que es posible antes de enviar a nadie allí a comprobarlo. Pero ¿cómo se comprueba si es posible la vida en Marte sin ir a Marte? Pues parece ser que esto han estado estudiando en nuestro país, más concretamente en Cantabria, que es una comunidad autónoma que está en el norte de España. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué tiene que ver Cantabria con Marte? Todo viene por la agencia española Astroland, que desde el 16 de julio lleva a cabo un experimento en el que se va a reproducir la vida de Marte en una cueva de Arredondo, en Cantabria, y será la primera agencia que haga esto. Astroland se ha pasado dos años ideando, investigando, creando y desarrollando este proyecto con el cual ha creado una estación científica espacial en la que se reproducen las condiciones hostiles de vida en Marte. Ares Station, que es así como se llama la estación, está construida dentro de una cueva alejada del contacto humano en arredondo y tiene unas dimensiones de 60 metros de altura y 1,5 kilómetros de largo. Roy, de verdad, que parece que me estás contando una película de ficción. <ríe> Lo sé, oyente, la verdad es que parece algo casi de fantasía y cuesta creerlo, pero aunque parezca mentira, es real. ¿Y quiénes son las personas que participan en el experimento? Pues son cinco personas de diferentes profesiones y nacionalidades. El experimento tiene una duración de 30 días divididos en varias fases. Primero, una formación remota con un mentor donde los formarán tanto mentalmente como físicamente con los programas que siguen los astronautas. Una vez superada esta fase, los astrolanders que así se les llama, se trasladaron a las instalaciones de la agencia en Cantabria donde hicieron paseos espaciales, esperología, situaciones de ingravidez, así como la forma correcta de reaccionar en caso de emergencia. Una vez en la cueva tienen todo lo necesario para esta misión espacial, desde trajes de astronauta, laboratorios y un gran etcétera para vivir en Marte sin salir de la Tierra. El caso, oyente, es que cuando menos es una experiencia interesante y la verdad es que los científicos nunca dejan de sorprenderme. Porque ¿quién iba a decir que se podrían recrear las condiciones del planeta rojo en una cueva? Esperemos que el experimento tenga éxito y esto sea también un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Vamos con la segunda noticia. Los humanos somos animales sociales. Nos necesitamos unos a otros para sobrevivir. Eso es así desde el principio de los tiempos. Si lo piensas, para que una sociedad sobreviva se necesita un mínimo de personas, ¿no? Lo que quiero decir es que alguien tiene que hacer la comida que compras, la ropa, no sé, todas esas cosas. Y es cierto que ahora mismo hay un problema de despoblación en pueblos pequeños, porque la mayoría de gente se va a vivir a grandes poblaciones por ejemplo, en España hay muchos pueblos abandonados porque, como es normal, la gente se va a vivir a grandes ciudades en busca de oportunidades de trabajo. Muchas veces escuchamos noticias sobre pueblos con muy pocos habitantes, donde hay poca gente y cada día les es más difícil vivir porque no hay todas las condiciones necesarias. Aunque también es cierto que cada vez hay más campañas para repoblar pueblos. Pero bueno... Son pueblos donde vive poca gente, pero viven personas en plural. Es decir, viven 10, 15, 20 personas o más. Pero, ¿te imaginas cómo sería vivir tú solo? Y no me refiero a vivir tú solo en una casa, que eso lo hacemos muchas personas y no es complicado. No, no. Me refiero a vivir tú solo en un pueblo sin vecinos ni comunidad. Pues así es como vive Elsie Eiler, una mujer de 84 años que es la única habitante de un pueblo llamado Monowi en Nebraska. El pueblo nunca había tenido muchos habitantes, pero llegó a tener unos 150 habitantes, hasta que en el año 2000 se quedaron ella y su marido solos, ya que la gente se había ido del pueblo para encontrar trabajo. Hace cuatro años el marido de Elsie falleció y ella se quedó como la única habitante del pueblo. ¿Y qué hace ella sola allí? Pues la verdad, oyente, es que no te creas que se aburre, porque ella lo es todo en el pueblo. ¿Qué quiero decir? Pues que como pueblo que es, tiene que funcionar. Y la encargada de que funcione es Elsie. Es decir, ella es alcaldesa, tesorera, bibliotecaria y de todo. <risa> ella se encarga de hacer el papeleo. Vamos, que hasta hay unas elecciones en las que ella es la única votante pero como el papeleo no le debe de llevar mucho tiempo, ella tiene un negocio que abre todos los días durante 12 horas. ¿Un negocio? ¿Qué clase de negocio? El negocio en cuestión es una taberna que se llama Taberna Monowi, que al parecer es muy famosa. Al establecimiento acude mucha gente de paso, como vecinos de otros pueblos, camioneros o comerciantes. Y ella dice que sus clientes son como una gran familia. Y no te creas que ella está desanimada o que se quiere ir a otro lado. No, ella dice que es sumamente feliz viviendo donde vive y dice que no se iría del pueblo por nada del mundo. Y es que al final, oyente, cada uno es feliz donde es feliz. Y es cierto que la felicidad no tiene nada que ver con tener muchísimas cosas, sino que al final la felicidad está en ese sitio que puedes llamar hogar. Llegamos a la última noticia. Ahora que estamos hablando en el tema del mes de la comedia y a pesar de que a cada uno le hace gracia una cosa, pienso que hay cosas que no tienen ninguna gracia. Creo que hasta en las bromas hay un límite. Las cosas estas de hacer bromas o retos en internet creo que se nos están yendo de las manos. Siempre he pensado que una de las cosas más peligrosas del mundo es cuando alguien dice a que no te atreves a... o el famoso y vulgar no hay huevos. <risa> Porque parece que nos entra como un instinto, una fuerza superior a nosotros, que nos hace intentarlo aunque en el fondo sepamos que es una tontería, que es peligroso o que no debería hacerse. Pero nuestro orgullo puede más que nuestra razón. El caso es que a una joven de 17 años de Texas se ve que le pasó eso, porque si no, no entiendo en qué cabeza normal a alguien le parece gracioso lo que ha hecho. Y es que a esta chica le pareció algo súper divertido entrar en un supermercado, ir a la zona de congelados, coger un helado, lamerlo y volver a dejarlo en su sitio. <risa> a mí personalmente me parece una auténtica guarrada. Y no sé qué gracia tiene. O sea, yo soy una persona que se ríe con casi todo. Y soy de los que dicen que no hay que poner límites al humor. Pero bueno, hay cosas que ya es pasarse. Porque esto no es gracioso. Es asqueroso, simplemente. La chica lo grabó un vídeo y lo subió a las redes sociales. El vídeo se hizo viral y tiene más de 11 millones de visitas. Pero claro, entre esos 11 millones de personas que han visto el vídeo estaba también la empresa Blue Bell, la marca del helado que salía en el vídeo. La empresa, viendo que eso podría dar una mala imagen de sus productos, denunció el vídeo y consiguió identificar el supermercado donde habían ocurrido los hechos. Los agentes fueron al local, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad hasta llegar a identificar a la chica de 17 años. Y esto, que puede parecer una tontería, resulta que no lo es, porque la chica puede ser acusada de manipular alimentos. Algo que ciertamente hizo. Y eso lleva consigo una condena de 20 años de prisión y una sanción económica de 10.000 dólares. Y es que, como dice la empresa, la manipulación de alimentos de consumo no es una broma y no van a permitir que nadie altere sus productos. ¿Qué te parece esta posible condena? Quizá 20 años por lamer un helado mmm, puede parecer demasiado. Ha hecho algo malo pero tampoco ha matado a nadie, ¿verdad? A ver, quizá ha matado a alguien de asco pero por ahora todavía no se puede morir de asco. Pero claro, como siempre hay alguien más tonto, podríamos decir, esto se ha convertido en un reto viral y de hecho en algunos supermercados de Estados Unidos han tenido que poner guardias de seguridad para evitar que se produzcan estas cosas. Y es que como decía Groucho Marx, partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria.